0: Si vous avez peur de jeter votre argent par les fenêtres, de cibler les mauvaises personnes, celles qui ne sont pas prêtes à acheter vos produits, grâce aux possibilités de ciblage des Facebook Ads, si vous voulez savoir comment on crée des publicités attractives et comment on rédige des pubs persuasives, si vous avez du mal à interpréter vos statistiques de campagne et vos indicateurs publicitaires, si vous faites de la pub Facebook avec des campagnes en one-shot, sans stratégie, sans structure de compte et sans méthode. Alors je vous invite vraiment à aller jeter un oeil au programme de la Facebook Ads Masterclass. The Bonjour, bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomedia, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et tous les 15 jours, je m'efforce de décrypter pour vous les Facebook Ads. Aujourd'hui, c'est lavant dernier épisode de No Pay No Play avant une petite pause estivale. Je vais partager avec vous quelques bonnes pratiques à garder en tête pour le ciblage de vos campagnes de pub. J'ai une petite annonce à faire concernant la réouverture des inscriptions à ma formation en ligne à la Facebook Ads Masterclass. Et je vais vous parler d'une actualité très chaude. Allez, on commence tout de suite par ça. Cette semaine, j'ai retenu une seule news. C'est la campagne Stop Hate for Profit, une campagne de boycott que mènent des annonceurs américains contre Facebook. Depuis le 17 juin, une quarantaine d'annonceurs, et pas des moindres, ont annoncé les uns après les autres qu'ils allaient arrêter leur campagne de pub sur Facebook et Instagram. En fait, ces annonceurs ont répondu à l'appel de plusieurs associations américaines qui défendent les droits des minorités aux états unis les civil rights, parmi lesquelles la NAACP, l'Anti-Defamation League, Color of Change... En gros, les équivalents de SOS Racisme et de la LICRA, pour faire simple. Et donc, ces associations ont demandé aux entreprises américaines de ne pas diffuser de publicité sur les réseaux sociaux pendant un mois, donc pendant le mois de juillet, parce que ces associations estiment que Facebook ne s'engage pas assez dans la lutte contre la diffusion de contenus haineux, racistes ou appelant à la violence. J'en ai parlé récemment ici, avec notamment la diffusion d'un post de Trump sur Facebook, poste post qui avait été censuré sur Twitter, mais que Facebook a laissé passer, avec un message à connotation raciste pendant les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd. Ainsi est née la campagne « Hashtag Stop for Profit » et le but est de frapper Facebook au portefeuille. Cette campagne a commencé doucement avec uniquement des annonceurs déjà engagés comme Patagonia ou North Face et puis la liste s'est allongée chaque jour avec de nouvelles marques. Alors où j'enregistre cet épisode, le 2 juillet, parmi les annonceurs qui ont annoncé interrompre leur campagne, on trouve Adidas, Ford, HP, Lego, Microsoft, Puma, Starbucks, Coca-Cola... Unilever, Ben Jerry's, Honda, Levis, Pfizer, Mozilla, Patreon, Upwork, Birchbox et SAP. Et j'en ai oublié certains. Il faut noter que parmi les marques que je viens de citer, certaines ont dit explicitement qu'elles participaient à la campagne « Hashtag Stop for Profit » et qu'elles ne feraient pas de pub en juillet. D'autres ont dit qu'elles arrêtaient leurs pubs pour une durée indéterminée, mais sans vraiment participer à cette campagne. Alors J'ai vu des personnes sur Twitter douter de la sincérité de certaines de ces marques, en expliquant qu'elles avaient probablement déjà décidé de diminuer leurs dépenses publicitaires, de toute façon, face à la crise économique qui s'annonce et face sûrement à un premier semestre catastrophique. Mais que du coup, elles en profitaient pour monter dans le train de la campagne Stop Hate for Profit, de manière un petit peu opportuniste. Suite à ce boycott, Mark Zuckerberg a annoncé fin juin que euh, tous les réseaux sociaux du groupe supprimeraient toutes les annonces racistes, haineuses ou violentes basées sur les origines, les nationalités, les ethnies, les valeurs et les croyances, même si les annonces viennent de personnalités politiques, ce qui est une manière de cibler Trump sans le nommer. Alors, c'est très bien tout ça, et pour ma part, je vois dans ce boycott une action largement symbolique. Et si ça peut aider à faire bouger Zuckerberg sur ces questions de discours haineux et de publicité discriminante, amen. Mais si le but, c'est de frapper Facebook au portefeuille, clairement, ça ne marchera pas. Pourquoi bah parce qu'il y a deux types de publicités sur Facebook et Instagram. Il y a les campagnes de branding et les campagnes de performance ou de marketing direct. Branding, ce sont les campagnes de Coca-Cola ou de Nike qui essaient de vous mettre dans de bonnes dispositions vis-à-vis -vis de leur marque et de leurs produits en espérant qu'un jour vous penserez à eux quand vous aurez envie d'acheter un soda ou une paire de baskets. La performance ce sont des annonceurs comme Zynga qui vous propose d'installer Farmville sur votre téléphone ou un e-commerçant qui vous demande d'aller acheter ses produits sur sa boutique en ligne. Si vous faites attention à la liste de marques que j'ai citées, euh, les marques qui se sont jointes à ce boycott, ce sont principalement des annonceurs de branding. Or, il y a 7 ou 8 millions d'annonceurs sur Facebook. Et la grande majorité, ce ne sont pas des gros annonceurs de marque, ce sont des PME, des startups et des TPE. J'ai vu passer une étude qui estime que les dépenses publicitaires des 100 premiers annonceurs sur Facebook représentaient 4,2 milliards de dollars l'an dernier. Alors oui, c'est beaucoup, mais c'est que 6% du chiffre d'affaires de Facebook en 2019. Donc même si les plus gros annonceurs de la plateforme ne revenaient pas, ce qui est loin d'être certain, ça ne changerait pas grand-chose au chiffre d'affaires de Facebook qui provient aller à 90% d'une longue traîne de petits annonceurs. Un dernier point, c'est que le système d'enchères de Facebook fait que si certains annonceurs arrêtent leur campagne, ça réduit la demande des pubs, donc les prix des enchères baissent, ce qui incite les annonceurs qui font des campagnes à dépenser plus sur la plateforme puisque du coup elles peuvent avoir des campagnes plus efficaces et surtout plus rentables. Il ne faut pas se leurrer. Si 7 à 8 millions de petites entreprises font de la publicité sur Facebook et Instagram aujourd'hui, il y a une raison, c'est que les campagnes de performance marchent. Donc, ces entreprises ne sont pas prêtes d'arrêter d'investir de l'argent dans les Facebook Ads, surtout dans une période de crise. Dans le dernier épisode de No Pay No Play, je vous ai dit que j'étais sur le point de rouvrir les inscriptions de ma formation en ligne à la publicité Facebook, la Facebook Ads Masterclass. Eh ben, ça y est, j'ai enfin terminé de mettre à jour tout le contenu de cette formation et elle est à nouveau disponible sur mon site. Alors, pour fêter ça, j'ai eu envie de partager avec vous, fidèles auditrices et auditeurs de No Pay No Play, une des leçons de cette formation en ligne. C'est une des leçons du module sur le ciblage, sachant qu'il y a 8 leçons dans ce module et que la formation contient en tout une dizaine de modules. Dans cette leçon, je parle de cinq bonnes pratiques concernant le ciblage de vos campagnes Facebook Ads. Ces cinq bonnes pratiques, c'est la taille d'audience minimum et la taille d'audience idéale d'un ensemble de pubs, la segmentation des audiences et les erreurs à ne pas connaître, l'ordre de priorité des audiences pour vos campagnes de prospection, le danger du chevauchement d'audience excessif et comment l'éviter, et enfin les bonnes pratiques concernant l'exclusion d'audience dans vos ensembles. La Facebook Ads Masterclass, c'est une formation en ligne 100% vidéo, mais... Ici, évidemment, je partage juste l'audio de cette leçon sur les bonnes pratiques de ciblage. Maintenant, si vous préférez voir la vidéo pour avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemblent les leçons vidéo de la Facebook Ads Masterclass, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode et vous pouvez la regarder gratuitement. Avant de partager ces 5 bonnes pratiques sur le ciblage avec vous, je voudrais vous dire un mot sur cette formation en ligne que j'ai lancée pour la première fois en 2018 et sur laquelle je travaille dur depuis 3 mois pour remettre à jour tout le contenu avec tout ce que j'ai appris depuis un an. Si vous avez peur de jeter votre argent par les fenêtres, de cibler les mauvaises personnes, celles qui ne sont pas prêtes à acheter vos produits. Si vous voulez savoir comment générer du trafic qualifié vers votre site, c'est-à-dire de gens qui vont acheter vos produits ou services. Si vous voulez apprendre à retrouver votre avatar client, votre client idéal, grâce aux possibilités de ciblage des Facebook Ads. Si vous voulez savoir comment on crée des publicités attractives et comment on rédige des pubs Persuasive. si vous avez du mal à interpréter vos statistiques de campagne et vos indicateurs publicitaires, si vous faites de la pub Facebook avec des campagnes en one-shot, sans stratégie, sans structure de compte et sans méthode, alors je vous invite vraiment à aller jeter un oeil au programme de la Facebook Ads Masterclass. Allez sur neomedia.io neomedia.io slash FAMC pour Facebook Ads Masterclass. À qui s'adresse cette formation en ligne Alors, je l'ai pensé pour les community managers, social media managers, responsables acquisition, traffic managers, plus généralement les responsables marketing et communication, ou les entrepreneurs qui veulent apprendre à créer des campagnes de pub efficaces sur Facebook et Instagram ou à monter en compétences. Je n'ai pas trop l'habitude de promouvoir euh, mes services, mes prestations de consultants ou ma formation en ligne. Je le fais de temps en temps et bah, là je l'ai fait parce que euh, je suis vraiment très content du résultat de cette euh, formation en ligne, de cette nouvelle mouture de la Facebook Ads Masterclass euh, sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps et donc euh, je voulais vous inviter à aller euh, consulter le programme et, et à vous y intéresser. Voilà, j'arrête mon pitch et je vous retrouve pour la conclusion. Dans cette dernière vidéo du module sur le ciblage, je vais vous donner quelques bonnes pratiques, diverses et variées, concernant justement le ciblage de vos audiences. Je vais vous parler de la, de la taille d'audience idéale, de la segmentation de vos audiences, des audiences à, de l'ordre de priorité que vous pouvez utiliser pour votre prospection, du chevauchement d'audience et des exclusions. Allez, allons-y, on va commencer par la taille d'audience idéale. La réponse est simple, euh, je ne l'ai pas inventée. J'étais à un événement chez Facebook en novembre 2019. Euh, J'ai posé la question directement à des responsables, pas que des commerciaux, mais des responsables produits, donc plutôt le côté ingénieur chez Facebook. Quelle est la taille d'audience optimale si on crée une audience détaillée avec des centres d'intérêt, des comportements Et leur première réponse, c'était pas moins de 300 000 personnes. Sur la France. Donc, euh, j'ai dit OK, merci, c'est au moins, c'est assez précis comme, comme chiffre. Mais j'ai demandé pourquoi et euh, la réponse, euh, j'ai trouvé assez logique. On m'a dit en fait quand vous créez une lookalike 1% sur la France, elle fait à peu près 400 000 personnes. C'est ce que nos ingénieurs estiment comme étant une audience qui va permettre euh, à l'algorithme de faire son travail correctement. Donc, pour une lookalike, si l'audience minimum qu'on qu'on va vous générer pour vous est de 400 000 personnes. Quand vous créez une audience à partir de centres d'intérêt, on vous conseille de la mettre au même niveau, c'est-à-dire à peu près 300 000, 400 000 personnes. C'est ce, ce que leurs ingénieurs estiment comme étant une audience exploitable. Il ne faut pas oublier que quand vous voyez le chiffre d'audience, de couverture potentielle sur Facebook, ce n'est pas le nombre de personnes forcément que vous aurez sur Facebook tous les jours, c'est le nombre de personnes qui se connectent au moins une fois par mois sur Facebook. Donc sur une audience de 400 000 personnes, vous n'en avez peut-être que 60 à 70% qui vont se connecter chaque jour. Vous n'aurez pas 400 000 personnes à cibler tous les jours. Donc, on ne voit pas l'inventaire en, fait en temps réel. On voit l'inventaire sur une base mensuelle. Donc ça, c'était pour la taille minimum. Après, la taille idéale, et donc c'est encore quelqu'un de chez Facebook qui m'a donné la réponse pendant cet événement, c'était un million de personnes. Ils m'ont dit, dans notre expérience, parce que évidemment, ils ont une vue sur les campagnes de tous les annonceurs, donc ils peuvent faire beaucoup d'études pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ils estiment que la taille idéale notamment pour des campagnes de conversion, c'est un million de personnes. Parce que sur un million de personnes, il n'y aura pas beaucoup de, 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 de convertisseurs potentiels, d'acheteurs potentiels, de clients potentiels. Donc, il faut que l'algo ait suffisamment de matière pour diffuser la pub à plein de monde, récolter des données et optimiser en allant vers celles qui sont le plus susceptibles de convertir. Donc, sur ce point, essayez dans la mesure du possible quand vous créez vous-même vos audiences à partir de vos personnages, de vos centres d'intérêt, de vos comportements, de ne pas descendre en France sous la barre des 300 à 400 000 personnes. Je sais que parfois, ce n'est pas possible. Si notamment, vous faites une audience euh, géolocalisée pour une boutique, par exemple, euh, effectivement, ça ne sert à rien de la gonfler artificiellement. Ne ciblez que les gens qui seront dans un, un périmètre, dans un rayon assez proche de la boutique, parce qu'au-delà, bah, les gens ne viendront pas. Et, et, et autre chose pour des audiences de retargeting, on n'est quasiment jamais sur ce, sur ce type d'audience. Quand je retargete les visiteurs de mon site, je sais que dans mes audiences de retargeting à 7 jours ou à 14 jours, ce n'est pas 300 000, c'est quelques centaines de personnes que j'ai dans ces audiences. Mais ce n'est pas grave. Là, ce sont des chiffres que je vous donne pour des audiences de prospection, pas pour des audiences de retargeting. Ça, c'était pour le premier point. Deuxième point sur la segmentation des audiences, quelques conseils. La première, c'est de ne pas mélanger des audiences de prospection, donc des audiences froides, et des audiences de retargeting, euh, donc des audiences tièdes et chaudes, dans une même campagne. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des campagnes euh, de prospection, donc d'acquisition, qui ne cibleront que des audiences froides. Donc, vous pourriez avoir une campagne de prospection avec une Like, quelle qu'elle soit, un ciblage par centre d'intérêt et une audience très large avec euh, pas de centre d'intérêt. Ça pourra vous faire trois audiences à tester. Vous pourriez avoir une autre campagne qui, elle, ne sera que du retargeting. Et là, vous pourriez euh, avoir un ensemble retargeting visiteur site un ensemble retargeting des personnes qui ont vu les vidéos, un ensemble retargeting des personnes qui ont interagi avec vous sur Instagram, etc. L'autre conseil que je vous donne en termes de segmentation, euh, c'est de ne pas mélanger des lookalikes et des centres d'intérêt dans un même ensemble. C'est-à-dire que si vous voulez cibler une lookalike, faites confiance à l'algorithme, dites-vous que la lookalike va être composée de gens qui ressemblent plus à la source que vous aimeriez cloner. Et donc, n'allez pas polluer cette lookalike avec des centres d'intérêt que vous allez surimposer euh, surimposer par-dessus rapport par -dessus cette lookalike. Donc, une lookalike, faites un, un ensemble avec uniquement une lookalike. Vous pouvez faire un ensemble avec plusieurs lookalike. Vous pouvez mélanger dans un même ensemble, euh, lookalike fichier client, euh, lookalike événement pixel d'achat, par exemple, parce que ce seront deux lookalikes très proches. Euh, mais voilà ne mettez pas des centres d'intérêt là-dedans. Autre bonne pratique, c'est l'ordre de priorité pour vos audiences de prospection. Alors, je vous donne ça parce qu'on me le demande souvent. On me dit, mais là, il y a plein de... En gros, j'ai le cerveau qui explose. J'ai tellement de d'idées de, sur ce que je peux faire que je ne sais pas par quoi commencer. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'aller sur... de commencer les choses au fur et à mesure. Vous ne pourrez pas tout exécuter, tout mettre en place en même temps, d'un seul coup, après cette formation. Donc, faites les choses par étapes. Commencez par un truc et ensuite, vous rajoutez un deuxième truc, puis un troisième, etc. Donc, quand vous allez faire de la prospection, dans la mesure du possible, commencez par cibler des lookalikes basés sur la valeur, si vous avez ce genre d'audience. Donc, si vous avez des lookalikes basés sur un fichier client avec une colonne LTV ou des lookalikes basés sur des données de pixels avec un, un paramètre de valeur d'achat. Si vous n'avez pas ça, bah, la deuxième audience que je vous conseille ensuite, c'est ce sont des lookalikes sans cette donnée de valeur. Donc, ça peut être lookalike d'un fichier client sans la valeur, euh, lookalike des visiteurs de votre site, lookalike des personnes qui ont téléchargé votre appli, mais voilà, il n'y a pas de paramètre de valeur. Troisième audience que je vous conseille, ce seront les audiences principales avec éventuellement une extension de ciblage. Donc, des audiences avec des centres d'intérêt que vous aurez définis par rapport à vos personas. Si vous avez une audience qui marche bien et que vous avez épuisé parce que vous avez dépensé trop de budget dessus, vous pouvez la dupliquer, dupliquer l'ensemble et cocher en plus la case extension de ciblage. En quatrième, je vous conseillerais de tester les audiences larges. Donc, des audiences avec uniquement une géographie et des critères démographiques. L'intérêt des audiences larges, c'est que vous allez pouvoir, quelque part, récupérer toutes les audiences que vous n'aurez pas touchées dans les audiences que vous avez définies un peu plus précisément. Imaginez que ici, vous cibliez des audiences, euh, des look-alike euh, basées sur euh, un événement de valeur, donc euh, la LTV. Eh bien, si vous faites à côté, en parallèle, un autre ensemble dans lequel vous ciblez une audience large duquel vous allez exclure cette lookalike, ça va vous permettre de toucher toutes les personnes qui sont ici, entre les deux cercles, euh, que vous n'auriez pas touché dans votre lookalike, dans lesquels il y aura peut-être des gens qui sont susceptibles de convertir. Autre conseil, c'est euh, de faire attention au chevauchement d'audience. Le chevauchement d'audience, c'est quand vous avez deux audiences qui se chevauchent en partie, où vous avez des gens à la fois dans l'une et dans l'autre. Alors Il y a un outil qui permet de déterminer le chevauchement d'audience, qui est assez bien fait. Je vais vous montrer un exemple ici. Sur les audiences de mon site, Donc là, j'ai deux lookalike basé sur deux articles différents de mon blog. Lookalike des personnes qui ont lu l'article, bien choisir euh, sa campagne de Facebook Ads, et un autre article qui s'appelle « S'inspirer des concurrents ». Donc, j'ai fait des lookalikes sur euh, la, la Belgique, la Suisse et la France à 1%. Donc, lookalike de 460, 70 000 personnes. Il s'agit de deux articles de mon blog, donc il y a quand même des chances que les gens qui aient lu un des articles, potentiellement, aient lu l'autre. Surtout que je pars sur une fenêtre de 180 jours, donc peut-être qu'en six mois, les personnes qui ont lu un des articles sont revenues sur mon blog et ont lu aussi le deuxième. Donc, si je veux comparer le chevauchement de ces deux audiences pour voir s'il est pertinent de cibler les deux séparément, je les sélectionne et ici, je vais sur afficher le chevauchement d'audience. Et donc là, ça m'indique que sur 470 000 personnes, enfin plutôt sur celle-ci, sur 460 000 personnes, il y en a 289 800 qui sont présents aussi dans l'autre audience. Ce qui correspond à un chevauchement de 62%. C'est très élevé. Ça veut dire que plus de la moitié des gens dans cette lookalike sont aussi dans l'autre. Donc, j'ai pas vraiment intérêt à les cibler euh, séparément dans un ensemble euh, de publicités chacune. J'aurais plutôt intérêt à les regrouper dans un même ensemble. Parce que là, dans un même ensemble, bah, si Facebook voit qu'une personne est dans une et dans l'autre lookalike, il les ciblera au sein d'un même ensemble. Alors que si je fais deux ensembles séparés, ces deux ensembles vont se faire concurrence dans les enchères. Donc voilà, ce n'est pas un, un élément extrêmement important, mais quand j'ai un, un petit sentiment, euh, un indice, comme là, bah, deux articles assez proches de mon blog, euh, qui me, me mettent la puce à l'oreille, où je me dis non, il y a des chances que les deux audiences se ressemblent, je vais quand même faire cette vérification. Bon, je n'ai pas de, de règle que Facebook m'a donnée, mais moi, ma règle, c'est 30% maximum. Si le chevauchement entre deux audiences est en dessous de 30%, je m'en soucie pas, je les cible séparément. En revanche, au-dessus de 30 je les combine dans un même ensemble. Enfin, euh, dernière chose sur les audiences, sur les bonnes pratiques, c'est de toujours, toujours penser aux exclusions d'audience. Chaque fois que vous allez faire une campagne, quelle qu'elle soit, vous voulez que les gens fassent quelque chose. Eh bien, pensez systématiquement à exclure les personnes qui ont déjà fait cette action. Donc, si vous faites une audience, si vous faites une campagne pour générer des abonnés à une newsletter, excluez les personnes qui sont déjà abonnées à votre newsletter. Vous pouvez excluer, exclure le fichier d'abonnés que vous importez ou vous pouvez exclure l'événement de pixels qui se déclenche quand les gens s'abonnent. Si vous faites une campagne pour vendre un produit en particulier, c'est-à-dire la fameuse gourde Facebook, si je fais une campagne pour vendre cette gourde, je vais peut-être faire une lookalike des gens qui ont déjà acheté la gourde, je vais tout de suite exclure les personnes qui ont déjà acheté la gourde. Alors, si vous faites une campagne, comme je vous ai montré dans l'exemple dans la vidéo précédente, pour pousser une, vue, une, une vidéo, excluez les gens qui ont déjà lu la vidéo. Si je fais une campagne pour promouvoir un article de blog, j'exclus l'audience des gens qui ont déjà lu cet article. C'est une bonne pratique, je trouve, d'un point de vue déjà business, parce que vous allez économiser de l'argent. Et c'est aussi une bonne pratique d'un point de vue utilisateur, parce que euh, vous allez éviter de montrer des pubs à des gens qui euh, auront potentiellement déjà effectué l'action que, que vous leur demandez d'effectuer dans, dans une pub. Euh, donc, vous vous paraîtrez moins comme un annonceur qui ne sait pas ce qu'il fait. Ça m'agace énormément quand j'achète un produit sur un site e-commerce et que je suis retargeté par ce site qui continue, par des pubs qui continuent de me proposer ce produit que je viens d'acheter. Je me dis que je devrais aller contacter, et leur proposer mes services. Voilà, j'en ai fini avec cette partie sur le ciblage. Elle est assez dense. Je pense que c'est le module le plus dense de cette formation. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe Facebook. Sinon, on va enchaîner avec euh, le prochain module sur les placements publicitaires voilà, si vous voulez voir la vidéo de cette leçon de la Facebook Ads Masterclass, encore une fois, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit, je ne vous demande rien, pas besoin d'entrer votre adresse mail dans un formulaire, c'est totalement gratuit. Si vous étiez inscrit à la liste d'attente, vous avez dû recevoir ces derniers jours une série de mails avec du contenu sur mon approche des Facebook Ads et une petite présentation de la Facebook Ads Masterclass. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve dans 15 jours pour le dernier épisode du podcast Avant les vacances. Donc je vous dis à très vite dans nos Pay No Play The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. we under ads.